0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio-Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben, von der Gewinnmesse in Wien Peter Heinrich, von der Börse Stuttgart Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Ataschahin. Außerdem hören Sie diesmal zur Lage im DAX, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, den CEO der Wiener Börse Dr. Christoph Boschan mit einem Aufruf an Privatanleger, Finanzexpertin Carolina Decker vom Frauenfinanzportal Finmarie, zu nachhaltiger Geldanlage Bernhard Engel von Forest Finance und Bondexperte Andreas Wegericht zum Brexit. Alle Interviews in ausführlicher Version und weitere Beiträge hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nachdem inzwischen allen klar ist, dass der Brexit-Deal noch das britische Parlament passieren muss, ist die Euphorie an den Börsen etwas raus. Der DAX hält sich dennoch recht gut bei 12.634 Punkten und minus 0,2 Prozent.
1: Man könnte sagen, nach zwei Wochen im Rallye-Modus macht der DAX heute einen kleinen Zwischenstopp oder einen Boxenstopp bleibt nach wie vor die Hoffnung auf einen geregelten Brexit und eine Einigung im Handelsstreit. Das hilft so ein bisschen, aber irgendwie wollen sich die Anleger nicht so richtig aus dem Fenster lehnen und legen. Wir sind im Minus gestartet, sogar runtergefallen bis an die 12.600 Punkte Marke ran. Dann haben wir wieder hier den Dreh gemacht. Also, wir pendeln so um diesen Schlusskurs von gestern. Denn bei aller Brexit-Euphorie, die uns ja gestern zumindest am Mittag geholfen hatte, ist nach wie vor fraglich, ob dieser Vertrag am Samstag tatsächlich durchs englische Parlament kommt. Und wenn ich sage fraglich, dann sollte ich eigentlich sagen, ist eher unwahrscheinlich. Und dann geht ja wieder alles zurück auf Anfang und das Ding pendelt wieder hin und her. Und dazu kommt auch noch, dass die Wirtschaft in China schwächelt. Sie wächst so langsam wie seit 30 Jahren nicht mehr und Analysten sagen, das ist ganz klar eine Folge des Handelskrieges.
3: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, ich bin bei dem CFD Broker Sie Markets in Frankfurt für die Einschätzung der Märkte zuständig.
2: Und der Markt der hat diese Woche ganz interessante Bewegungen hingelegt. Wir hatten nämlich die große Meldung Brexit Deal, danach ist der DAX erstmal auf ein neues Jahreshoch, 14 Monatshoch sogar nach oben gegangen, 12800 Punkte, die 13000 zum Greifen nah und dann ist alles wieder dahin gebröckelt. Herr Stanzel, was war da denn los?
3: Ja, so ganz alles ist nicht dahin gebröckelt. Also wir haben natürlich jetzt eine deutliche Forschungslaubären für eine Brexit-Einigung. Am Wochenende, am Samstag wird das Parlament nochmal abstimmen. Wenn das durchgeht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der DAX wo ganz anders öffnet, als er jetzt am Freitag schließt. Im Vorfeld gibt es da Gewinnmitnahmen. Aber man darf da nicht zu kritisch mit dem DAX umgehen. Der ist sehr gut gelaufen und hat eigentlich diese gesamte Zeit 2019 damit verbracht, ein erneutes, und da kommen wir jetzt zur Charttechnik, Verkaufssignal abzulehnen. Er hat hier, ja, ich gehe nicht auf die Details ein, aber wir haben die Möglichkeit für einen bullischen Druckaufbau in Richtung 13.200 und auch 13.600. Die Charttechnik, die Ampeln, die sind derzeit auf Grün.
2: Bei der 12.000, um die wir ja ganz lange drum getanzt sind, immer mal wieder ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, schien ja nicht nur psychologisch, sondern auch aus charttechnischer Sicht da rund um diese Marke was wichtig zu sein. Bei der 13.000 ist das offenbar nicht so, Sie hatten jetzt höhere Marken genannt.
3: Genau, also ich arbeite da wirklich mit den Hochs aus der Vergangenheit. Die 13.200 komme ich auf das Hoch von Mai 2018. Wie gesagt, das sind jetzt die charttechnischen Details, möchte ich da gar nicht drauf eingehen. Das wird den Rahmen sprengen, bräuchte man auch einen Chart vor sich. Aber wie Sie es gesagt haben, diese 12.000, darunter die 11.695, da sind wir rumgetanzt. In dieser ganzen Zeit, wo wir eine Gewinnwarnungswelle hatten, wo wir uns über Rezession unterhalten haben, wo wir uns... Einen Handelskonflikt unterhalten haben, über die Brexit-Gefahren. All diese negativen Einflüsse hat der Markt recht gut verkraftet. Er hat sich stabilisiert in diesem Jahr. Dann kann man sagen, 2019 ist ein Übergangsjahr, ein Stabilisierungsjahr gewesen für den DAX. Und jetzt, auch weil die Sessionalität bis zum Jahresende positiv ist, versucht er sich nach oben abzusetzen und bisher gelingt ihm das ganz gut.
2: Auf der anderen Seite haben wir doch wieder neue Probleme hinzubekommen, nämlich den Handelskonflikt. Jetzt sprechen wir schon lange über den Handelskonflikt China-USA. Auch da scheint ja vielleicht eine Teillösung zum Greifen nah. Aber mit dem heutigen Tag treten Zölle gegen Europa in Kraft. Das heißt, dieser Handelskonflikt-Zollstreit USA-Europa, der ist so richtig losgetreten.
3: Also ich würde jetzt mal behaupten, dass unsere Weltanschauung zwischen USA und der EU dann doch ähnlicher ist als zwischen den USA und China. Da geht es ja um den Vorwurf von Hackerangriffen, von Netzwerksicherheit, von staatlicher Einflussnahme der KP. Da geht's um Huawei. Da haben wir schon viel größere Schnittmengen. Deswegen würde ich jetzt sagen, das wird nicht reibungslos gehen. Dafür ist die Versuchung wahrscheinlich für Trump zu hoch. Aber ich würde jetzt nicht das vergleichen mit einer ähnlichen Parade, die er gegen die chinesische Regierung gefahren hat. Also es wäre wahrscheinlich zu viel zu sagen, ich bin guten Mutes, aber das wird nicht reibungslos verlaufen, aber ich denke, das ist nicht vergleichbar mit, dem, mit den Reibereien und mit dem, was wir mit China gesehen haben.
0: Mein Name ist Adam Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse
4: Frankfurt.
2: Was für ein Tag bzw. was für eine Woche. Brexit-Deal, DAX-Sprung auf Jahreshoch, 12.800 Punkte, man schnuppert an der 13.000 und dann der ganze Weg wieder nach unten. Heute ist ja auch noch kleiner Verfall an den Börsen. Ata, ihr Händler am Parkett habt wohl gerade Spaß, oder?
0: In der Tat ist es so, wir haben viel zu tun, Volatilität ist da und dann haben wir Spaß. Wenn Umsätze da sind, haben wir immer Spaß.
2: Was ist denn jetzt mit diesem Brexit-Deal, der ja erst super ankam und dann irgendwie doch nicht so, okay, wir müssen sagen, es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Da wartet noch eine Entscheidung im britischen Parlament. Wie kommt das Ganze bei euch an?
0: Sebastian, ich musste erst vorweg sagen, zwei Sachen wollte ich eigentlich nie wieder in den Mund nehmen. Brexit und Wirecard, das haben wir schon so oft gehabt, aber ich komme nicht drum rum. Die Themen sind Brexit und Wirecard. Kommen wir zum ersten, zum äh, 20. Mal Deal, Bindestrich ist es dann, man weiß es noch nicht. Was hat der Markt gemacht? Der DAX ist ganz simpel gesagt 100 Punkte gestiegen, als die Nachricht kam, der Deal ist dann. Und dann ist er wieder 100 Punkte gefallen, nachdem er doch überlegt hat, ja, das muss ja noch irgendwie äh, durch das Unterhaus kommen. Und wir wissen, in Großbritannien im Unterhaus kann viel passieren. Es ist manchmal sehr unterhaltsam, aber manchmal passieren da auch sehr komische Sachen. Am Samstag braucht Boris Johnson die Zustimmung und hm, da würde ich sagen, da ist mal nichts sicher. Ich habe sogar gelesen von einem möglichen, vielleicht weiteren Referendum über den Deal oder vielleicht einen weiteren Aufschub. Die EU sagt nein. Alles ist möglich, Sebastian.
2: Der DAX ist auf jeden Fall abgegangen in dieser Woche. Schauen wir auf die Trends vom Parkett, also die meist gehandelten Papiere, die Most Actives. Was habt ihr gemacht aus der Situation? Was für DAX-Papiere waren am meisten gehandelt?
0: Also im Allgemeinen war das eine sehr gute Woche für uns und auch für die Anleger. Wir sind eigentlich permanent durchgestiegen von, sagen wir, 12.200 auf die 12.700. Und die Anleger, die machen das wirklich gut. Ich meine, wir haben hier relativ viele potenziell schlechte Nachrichten auch von der Bundesregierung. Da wird hier die, die, das Bruttoinlandsprodukt auf 1% prognostiziert für 2020 anstatt 1,5%. Aber wie in den letzten Wochen, Monaten, schon fast Jahre, der DAX relativ unbeeindruckt. Und unbeeindruckt sind auch unsere Anleger, die weiter auf Long setzen und damit auch wirklich Gewinne einfahren. Zu den Most Actives, ja Nummer 1. Die Wirecard,
2: Sebastian. Was ja, dein, dein Lieblingsthema. Du hast ja schon gesagt, Wirecard. Ich
0: habe hab jetzt versucht, irgendwie drum herum zu kommen, aber jetzt, jetzt ich, ich, wenn ich hier auf meine Zettel schaue, dann bumm, Wirecard.
2: Die schwache Konjunktur, die schwachen Konjunkturdaten auch aus China hatten wir schon angesprochen. Wer spürt sowas immer am meisten? Klar, die Autobauer. Die sind heute auch schwach. Das liegt aber hauptsächlich an einer Meldung von Renault. Was ist hier los?
1: Schauen wir damit genau nach Frankreich, der französische Autobauer Renault hat seine Jahresziele nach unten korrigiert. Das formuliere ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Die Analysten, vor allem die der Deutschen Bank, die sehen es ganz anders. Die sprechen hier von einer massiven Gewinnwarnung und sehen ein Kostenproblem bei Renault. Die Deutsche Bank streicht dann auch die Kaufempfehlung für Renault. Die Renault-Aktien taumeln jetzt 12% und sind bei 48,19 Euro und ganz klar, das zieht natürlich den gesamten Sektor nach unten. Also da haben wir eine BMW-Aktie, ja die sich jetzt doch wieder mit dem Markt so auf null nach oben gearbeitet hat. Daimler dagegen leicht im Minus mit 0,4%. Ein halbes Prozent geht es nach unten für die Volkswagen-Aktie, ebenso wie für Conti. Conti stehen bei 117,60 Euro.
2: Auch von der US-Berichtssaison kamen am Freitag wieder ein paar Highlights, so zum Beispiel Coca-Cola, die den Umsatz in Q3 deutlich auf 9,5 Milliarden Dollar steigern und damit die Erwartungen der Analysten übertreffen konnten. Nun wurde die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht angehoben auf mindestens 5 Wachstum. Auch der Gewinn von 2,6 Milliarden Dollar lag deutlich über den 1,9 Milliarden aus dem Vorjahr. Die Aktie legt zu. Ebenfalls gute Zahlen brachte American Express, die den Gewinn um 6% auf 1,8 Milliarden Dollar steigern konnten. Auch hier wurde die Analystenerwartung übertroffen.
4: Ja hallo, mein Name ist Andreas Wegerich. Ich bin Investmentbanker, selbstständig, war früher Vorstand der UMAX AG und Vorstand der UMAX Invest AG, später Wegerich und Zieh. Und ich bin spezialisiert auf Aktien, die Begebung und die Begleitung mittelständischer Emittenten. Und besonders spezialisiert auf den Bundmarkt und die Begleitung und Begebung von Anleihen für
2: mittelständische Emittenten. Das heißt, Sie haben den Markt in der Gesamtheit in Gänze im Blick und das bedeutet, wir können über alle möglichen Themen sprechen. Was wir auch tun wollen, beginnen müssen wir. Wie mit jedem Interviewpartner in dieser Woche, mit dem großen Thema der Woche, nämlich dem Brexit. Es gibt einen Brexit-Deal zwischen EU und Großbritannien. Problem, der muss noch durchs britische Parlament. Und das, die nicht unbedingt immer alles passieren lassen, das wissen wir schon. Das haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten eindrucksvoll erleben dürfen. Montag könnte es aber soweit sein. Ein Deal wäre ready. Und dann könnte der 31. Oktober das Austrittsdatum sein mit geregeltem Brexit. Und dann werden wir dieses Thema endlich lösen. Los. Klingt eigentlich schon mal ganz gut, Herr Wegrich, oder sehen Sie einen anderen Weg?
4: Also um hier auf die Frage davor noch zurückzukommen, ich muss alles im Blick haben und ich muss auch über die Gerüchteküche nicht zuletzt informiert sein. Und das bin ich auch und werde immer stärker von Freunden, Brokern Emittenten, Vorständen, Geschäftsführern und Bankpartnern informiert und ins Bild gesetzt. Ja, der Brexit, der könnte durchschlagen, der könnte durchschlagen auf den Immobilienmarkt in Frankfurt, der könnte durchschlagen auf den Immobilienmarkt in ganz Europa, auf alle Preise und damit hat er auch Einfluss auf die Börse, auf die Aktienmärkte, vielleicht sogar in der ganzen Welt und vor allen Dingen auf den Anleihemarkt. Der ja, auch hohe Schwankungsbreite, wir sagen dazu Volatilität unter Börsianern, hat aber der Bondmarkt ist wesentlich größer. Der ist ungefähr 100 Mal so groß wie der Aktienmarkt, was man kaum glauben mag. Und da äh, hat doch der ein oder andere Börsianer oder Verkäufer seine Sorgen momentan.
2: Dann haben wir Osram, haben wir ja schon einige Male drüber gesprochen, Übernahme, Schlachten, verschiedene Bieter. Der letzte große Bieter war ja AMS aus Österreich. Die wollen jetzt auch nochmal neu bieten. Beim letzten Mal hat es ja nicht geklappt. Wie sieht die Lage denn jetzt gerade aus?
1: Ich muss dazu sagen, das sind so Insiderberichte. berichte diese, diese Berichte aus den Kreisen, wie es immer so schön heißt. Also Klartext ist ein Gerücht. Aber ein Gerücht, was am Markt gut ankommt und dieses Gerücht, Sie hatten es ja schon schön umschrieben, AMS hatte ja geboten, hatte 41 Euro geboten, hatten aber auch gesagt, wir wollen mindestens knapp 62% der Aktien dann bekommen und diese Mindestannahmeschwelle, die ist eben nicht erreicht worden, deswegen ist das Ding geplatzt, alles dann zurück auf Anfang. Ja, und es gibt eben zwei Möglichkeiten in diesem Spiel. Wenn man sagt, ich will im Spiel bleiben, ich will dranbleiben, ich bin ja interessiert an Osram. Also der österreichische Sensorspezialist AMS hat jetzt die Möglichkeit, entweder das Angebot zu erhöhen, also, ja, legen mal noch einen, einen Euro drauf oder keine Ahnung wie viel. Oder man sagt, okay, müssen es jetzt wirklich 62 Prozent sein oder reichen uns vielleicht weniger? weiß ich, 50 Prozent. Und eine Aktie sind ja viele Spielmöglichkeiten. Die Analysten sagen, die wahrscheinlichere Option ist, dass die Mindestannahmeschwelle nach unten gesetzt wird und relativ unwahrscheinlich, dass der Angebotspreis nach oben geht. Also was nach oben geht, ist der Kurs von Osram und zwar 1,3 Prozent und wir halten knapp unter 40 Euro an 39,48 Euro.
5: Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse und CEO der Börsenholding, die die Börsen Wien und Prag umfasst. Wir
6: treffen uns hier auf einer
5: Endanlegermesse, die Gewinnmesse. Sie war am Donnerstag richtig voll besucht, also so bis elf war es still und dann war sie richtig voll. Gibt es doch sowas wie ein Interesse der Anleger... Jetzt mehr im Jahr 2019, als man es immer erhofft hatte, 2015, 16, 17, 18, 19, das ist steigert. Merken Sie das, dass die privaten Anleger zurück an die Börse kommen? Ja, das ist ja regelmäßig so, dass äh, tatsächlich ein sich gut entwickelnder Markt dann auch mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit einhergeht. Wir würden uns das ja für die Anleger selbst genau andersrum wünschen, dass die sich interessieren, wenn die Märkte nicht so gut laufen, denn dann ist die Zeit, den Einstieg zu machen und zu kaufen. Und das heurige Börsenjahr ist ja ein wirklich gutes mit 11, 12 Rendite oder Zuwachs im ATX inklusive Dividenden. Wir haben absolute Rekordausschüttung an Dividenden dieses Jahr mit 3,2 Milliarden und einer derzeitigen fantastisch hohen Dividendenrendite von 3,8 Prozent gemessen am aktuellen Kursniveau. Ja, und das alles zusammen führt, ist, glaube ich, ein gutes Werbepaket an sich und führt dann zu gesteigerter Aufmerksamkeit. Aber nochmal, lieber Privatanleger, gebt euch eine Strategie, wo euch diese Phasen des Zuwachses und des Rückgangs eigentlich egal sein können, denn es geht immer um langfristige Anlage, es geht immer um ein regelmäßiges Aktien-Sparen und wenn man das macht, dann ist man auf der sicheren Seite nicht nur
2: interessieren, wenn die Kurse steigen. Berichtssaison haben wir ja momentan auch noch, da kommt jeden Tag irgendein Highlight mit. Diesmal Danone, wie man hier die Zahlen?
1: Danone, der französische Lebensmittelkonzern, drittes Quartal, was wir anschauen, Zunächst einmal die positive Nachricht, Danone wächst stärker als die beiden Quartale davor. Aber man bleibt unter der Erwartung zurück. Und zwar so stark, dass Danone jetzt die eigene Erwartung für das Gesamtjahr nach unten korrigiert. Umsatzseitig leicht. Man hat so gedacht, Wachstum bis zu 3%. Jetzt sagt man, na ja, zweieinhalb Prozent wäre irgendwo ganz schön. Und auf der anderen Seite, was bleibt unterm Strich hängen? Das soll nach wie vor die Marge sollen bei 15 Prozent dann liegen. Das schafft man natürlich nur, wenn man auch auf der Kostenseite irgendwo arbeitet. Und hat Danone gesagt, wir wir planen die entsprechende Einsparungen, um unser Jahresziel auf der Marge zu erreichen. Hilft alles nichts, Aktie von Danone geht nach unten 7% und kostet 73,20 Euro.
7: Hallo, ich bin Carolina Decker, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Finmarie. Und wir treffen
2: uns in Berlin auf dem Börsentag. Es ist 2019 und wenn man sich hier umschaut, dann sieht man wie üblich auf solchen Börsentagen sehr viele Männer, aber auch Frauen, sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Suchern, als auch bei den Interviewpartnern. Also die Zeit der Börsentag, alles mittelalte Männer im grauen Anzug, die scheint ein Stück weit Vorbei zu sein, aber wenn man wahrscheinlich sich umhören würde, wer von den Leuten hier tatsächlich alles an der Börse aktiv ist, dann wird es höchstwahrscheinlich doch wieder eine sehr äh, männliche Angelegenheit, würde ich mal sagen. Das ist genau Ihr Thema. Herbst 2019, würden Sie sagen, die Börse ist zu Männer geprägt?
7: Ich würde sagen nein. Ich würde besser sagen, dass die Börse tatsächlich jetzt Richtung Frauen geht. Also Frauen können richtig gut investieren und dann, das sehen wir in unserem Kundenportfolio. Momentan, die Statistiken zeigen, dass nur 4% Frauen investieren überhaupt in Wertpapiere. Im Vergleich zu 21% Männer. Aber tendenziell haben wir schon gesehen, dass es viel, viel mehr Frauen, die diesem Thema haben, tatsächlich Interesse haben, mehr zu wissen, mehr zu ausprobieren und selber ihr Geld in die Hand zu nehmen.
2: Woran liegt das, dass Frauen diesen Nachholbedarf haben? Man hat immer gesagt, ich habe ja dieses Klischee, dieser Mann im grauen Anzug am Anfang schon angesprochen. Woher kommt dieses Gefühl, dass Frauen und Börse nicht zusammenpasst?
7: Genau, das frage ich mich auch. Deswegen, vor zwei Jahren haben wir Finmarie gegründet. Mit Finmarie haben wir mit klarem Ziel gestartet. Wir wollen alle Frauen unterstützen, finanziell unabhängig zu sein. Wenn man jetzt gerade in der Wirtschaft schaut und die, zum Beispiel Inflationrate 2,2 Prozent, also ganz viele Frauen sind leider, unterrepräsentiert und durch diese durch diese gender pay gap sogenannte also diese Lücke zwischen gehalt frauen verdienen weniger 21 prozent als männer auf dem gleichen position frauen leben länger als männer zwischen fünf bis sieben jahre und viele Frauen, ich glaube, haben bemerkt, dass sie, wir haben tatsächlich einen Vorteil haben. Und eine davon ist Elbschaft. Wir Frauen haben zweimal in unserem Leben, einmal von unseren Eltern und dann einmal von unserem Mann, Ex-Mann, Partner. Diese Möglichkeit sollen wir auf jeden Fall benutzen.
6: Bernhard Engel von Forest Finance. Ich bin für den B2B-Vertrieb bei Forest Finance zuständig und das seit August 2017.
2: Jetzt hatten wir im letzten Interview relativ schnell zum Thema Sachwert, Rendite, Anlageklasse und so weiter gewechselt. Jetzt reden wir schon zehn Minuten hauptsächlich über Natur- und Umweltschutz. Das Thema ist wichtig, klar, darüber müssen wir auch sprechen. Ist das denn generell auch bei den Anfragen, die Sie bekommen, bei den Anlegern jetzt, zieht das Thema Grün, zieht das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, Bäume pflanzen, zieht das... 2019 mehr als vielleicht noch vor ein paar Jahren, wo Sie vielleicht eher den
6: Aspekt Sachwert, was zum Anfassen hervorgestellt haben. Jetzt reden wir ja eher über Natur. Ja, das ist richtig. Also das Thema Natur und Nachhaltigkeit hat schon eine andere Dimension in diesem Jahr bekommen. Das muss man ganz eindeutig sehen. Sachwerte, klar, das ist noch ein Thema. Aber momentan steht im Vordergrund einfach, dass ich was Gutes tun will, also ich bin jetzt kein Gutmensch sozusagen, sondern ich will was Gutes tun für die Umwelt und das kann ich letztendlich nur machen, indem ich auch in die Natur investiere.
2: Aber über Rendite wollen wir natürlich trotzdem sprechen, was, was, was bekommt man denn bei Ihnen, was bieten Sie denn den Anlegern gerade?
6: Also bieten ist immer gut gesagt, wir können natürlich auch bei langfristigen Sachen auch Prognosen abgeben und die bewegen sich zwischen 4 und 6 Prozent, je nachdem wie die Natur mitmacht und je nachdem wie die Preise natürlich, die wir dann erzielen können, wenn wir zum Beispiel eine Kakaoernte haben, wenn wir Biodatteln ernten oder auch die bio das hängt natürlich von den Marktpreisen ab, aber wir versuchen ja auch über die Bioqualität höhere Preise zu erzielen und das hängt dann halt davon ab, wie es Angebot und Nachfrage und vor allem wie gut ist unsere Qualität, die wir liefern. Und wir können mit Fug und Recht behaupten, dass unsere Qualität der Früchte, die wir liefern, momentan sind es primär jetzt die Kakaobohnen, sehr sehr gute Qualität sind.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club. Werden Sie Mitglied im haiku theme club themede